0: Här
1: sitter Sissel och jag i studio. Och det vi gör här är att utforska det stora temat kärlek. Vad är kärlekens beståndsdelar och varför så viktig oss? När blir det nog kärlek och kan vi få den till så svikter vi någon gang den vi elsker? Hvorfor glir vi fra hverandre og forstår hverandre så dårlig? Og hva med begjæret? Har vi egentlig styring når driften er råd? Kan vi få mer grep på hjertets och kjødets underlige veier? Vi har ikke svar på allt. men vi skal by på ja, alt det du lurer på og trenger vite om kjærlighet. Det var liksom ikke
2: meg, sa hun. Det var ikke mig som løy som fortsatte å treffe den mannen som satte familien på spill, som trosset all fornuft. Det var ikke engang kroppen min som ville dette, for den krenget unna det jeg var i ferd med å gjøre. Det var noe annet i mig. noe jeg ikke hadde kjent før, og dette noe i mig overtok. Jeg kunne ikke stoppe det, selv om jeg innimellom gråt av skrekk over mine egne handlinger. Jeg forstår det fortsatt ikke, så mange år etter. Hvordan kunne jeg? Mm. Og i dag skal vi borre litt mer i vår dobbelte natur og de kreftene som rører sig i vårt dype ubevisste.
1: Det mange som nok kjenner sig igjen i det, og vi kjenner det igjen, jeg kjenner det igjen, for terapirium også, at det er liksom et sted som bare er så vanskelig. Dette, hvordan kunne du, eller hvordan kunne jeg? Mm. Og, og at det er, er veldig så vanskelig, hvordan kunne jeg? sant och det för någon nåsin huskar så gått en man som ehm varit länsd i 50 slutet av 50-åren som bara hade varit hade hatt en lång lång utruskaps historia bak sig många år olika mm. kvinnor men samtidigt satt där liksom bara du måste hjälpa mig jag bara jag sönder kunne hur mm. han hade på motorcykel liksom ord for smerten, men han bare ulte som et dyr, liksom sånn mm. dyp uling knyttet til det der, hvordan kunne jeg, er jeg en av de liksom, de utro? Mm. Og hvor han på en måte ramset opp det var, det var langt under hvordan han opplevde sig selv i verden, og det var mm. bare, jeg klarer ikke at de to, at jeg, jeg er på en måte inne i denne gruppen mennesker, så det var bare sånn han så ja. helt med hans oppfatninger
2: av hvem han egentlig var, hva slags ja. mann han egentlig var.
1: Ja, han fikk mm. ikke på plass Nei. det der hvordan kunne jeg. Mm. Så det var jo ikke liksom en engangstilfelle, det var mange, mange, mange ganger. Mm. Mm. Det er skremmende, mm. litt og slett.
2: Det, det godt, altså, vi har hørt så mange historier om det, vet du, og, mm. og møtt så mange som har vært inne i dette, og det er veldig mye raseri og moralisme og for det, ikke sant? Og vi har hørt altså mye bunnløs fortvilelse altså over mm. egen svakhet og masse skam og selvforrakt sånn som du beskriver med den mannen mm. men det finnes jo i hvert fall noen svar, i hvert fall et svar på den utrosfortvilte spørsmålet altså hvordan kunne jeg, eller den bedrattesfortvilte, hvordan kunne du vi har jo snakket om det før i fem episode faktisk, om utroskap og utroskapens psykologi Ja, fra, fra de mm. ulike perspektivene mm. på en måte fra liksom den utro, mm. altså hvorfor er man utro den utrosperspektiv den bedrattesperspektiv mm inntrengerens perspektiv, mm. altså tredjepartens mm. og hvordan, hva kan man gjøre for å mm. reparere det, sånn at her er det mye å hente for de som har lyst til å, å høre gjennom det mm. den, den tematikken men her, her så vil vi jo bringe tema litt videre, eller snakke om det på en lite annen måte altså vi skal rett og slett i dag, i dag ikke sant, mm. nå um, rett og slett renvaske begjære historie i godsegene da men mm. um, i betydningen og løfte det mer frem i lyset altså fordi, Selve begjæret? Ja, selve begjæret altså ikke utroskapet, men selve begjæret mm. altså som bor i i mennesket fordi det er for hemmeligholt på en måte, for skambelagt det er liksom bare film og drama og skjønnlitteraturen det beskrives men når det kommer til det virkelige liv så er det nærmest skjult side ved oss mm. altså, vi, vi kan jo vi drømmer jo og i drømme er vi jo ganske begjærlige mm og kan være ganske sensuelle og seksuelle med folk vi ikke kjenner engang, og ikke vet ja, hvem det er. Helt ulovlige. Helt ulovlige forhold, fordi hjernen, altså den store resisjøren, ordner med filmen oppe i hodet vårt så mye, så mye han vil, ja. uten at vi har noe vi skal ha sagt. Mm. Men hvis, det, hvis så lenge begjæret på er noe vi holder nede, og ikke vi snakker om eller skammer oss over så, tar det oss bakfra, rett og slett. Altså. Mm. For det begjær er en del av oss om vi liker
1: det eller ei. Altså. Mm. Mm. Sånn, det er jo dette at vi, vi, vi har jo sten tror på at jo, liksom med, jo mer vi vet om det som skylder seg i oss, desto bedre tak kan vi få på det. Og det, er sånn, det, er, mm. det er derfor vi sier løfte frem hos etter lys på og liksom ja at vi setter vårt begjær på vita. nå. Ja, ja. Hvite begjær. At ja. vi tänker at det er nødvendig, sant? Ja. At benektening fører oss på ville veier. Mm. Ja. Vi har ju lyttet til en expert på begjær, mm. nemlig professor og psykoanalytiker Siri Gullestad. Og hun skriver om temaet i tidskrift for Norsk psykologforening nr. 9-2018 i form av en videnskapelig artikkel Sexualitet i et psykoanalytisk perspektiv, et forsvar for drift og begjær Ja, det er altså en utrolig spennende titel
2: Og det, hennes artikkel avsted kom en debatt i det tidsskriftet som var utrolig interessant mm. Og som jeg håper mange leser eller blir opptatt av, altså, hennes anleggende. Da,
1: nå abrytter jeg deg litt. Ja. Fordi at det, og, og hvis man synes det er vanskelig å få tilgang til dette, det ligger, man kan sikkert søke på nett og sånn, men det ligger, du har også skrevet litt om det i SA morgen, i essay, Morgenbladet, ja. sant? en begjær-serie, um, ja. hvor du også snakker litt om den, om den debatten ja. som den artikkelen utleste. Ja, sant? det ble en debatt ja. mellom henne og psykiater Sigmund
2: Karterud, mm. og så flere som, som meldte sig på underveis, så det, så, så det går det der. Også ja. der, for mm. de som er interessert ja. i det. Det er jo et litt sånn underkjent tema, rett og slett. Altså. Mm. Og professor Gullestads anliggende, det er jo å løfte fram denne iboende motsetningen som vi har vært innom flere ganger, altså, flere ganger. Mm. altså denne spenningen i mennesket da, som kanskje er i ferd med å miste av synet han spør seg om noe vesentlig har gått tapt da, som er vår sterke betoning av relation og tilknytningens betydning altså spør som har vi kjølvannet tilknytningsteoriens far, altså mm. John Bowlby for øvrig i vår helt da, mm -hmm. har vi kastet drift og begjær på skraphaven mm og fått en forsnever beskrivelse av oss selv som art, og så har vi sensurert bort begjæret altså i det vanlige livet mm. vi er jo veldig, vi sitter jo og ser på de grusomste ting på serier og, og filmer og sånn, og det akkurat som vi lever, lever ut begjæret vårt der mens i det vanlige livet så er det nesten som vi ikke anerkjenner
1: at det faktisk romsterer i oss sant, som en kreft mm. og hun mener jo det, sier Gullista at vi har gjort det, mm. sensurert bort begjæret og at mennesker har en medfødt kraft som melder sig innenfra, skriver hun. en kraft som ikke kan forklares via relationer til andre. Så hun sier, vi mennesker står overfor noe annet i oss selv. en naturkraft, noe fremmed, en polymorfpervers vilskap som ikke kan reduseres till relationer. Og det her liker jo vi. Mm. Synes det er spennende. Det er dette Freud snakker om, han definerer drift som impulser og stimulering som kommer nettopp inn fra et indre press, eller form for kroppslig spenning da, som søker utløp. Ja, det er veldig gøy å
2: bringe det opp igjen, fordi mm. både Freud psykoanalysen har liksom vært litt i skapet, altså. Mm tenker jo vi som emosjonsfokuserte terapeuter at der har jeg i alle fall absolutt ikke, der har det virkelig vært i skapet. Mm. Ja. Men kan du tenke på Katrine, vi ja. har vel kjent på dette her selv, altså skal ikke vi legge ut om våre feiltrinn her, her nå? <laughs> det har vi ikke lyst til, men vi har jo kjent på det ustyrlige i vårt eget kjøtt, altså kjøttets mm. ville skrik etter tilfredsstillelse for å bruke... Et ganske et fryktelig uttrykk, ja. Mm. Altså ikke nødvendigvis vår sjel, altså heller ikke kroppen, for kroppen vet jo også mm. altså, at når man driver med visse fremstøt, da, eller utsetter seg for noe med utspring i eget begjær, så vet vi jo at det vil ikke føre oss til noe godt sted, altså. Mm. Og vi er jo begge kjent foran rødlampen har lyst noen ganger i livet, og alltid også har sagt
1: at uh, dette her må løpet etter, altså. Nei, det er et som på en eller mm. annen måte um, ikke er tilgjengelig for oss, eller mm. kan ødelegge det vi allerede har. Ja, nettopp, mm. altså.
2: Men man kan jo, liksom, hvis vi skulle være litt selvekjennende, fulgte vi da denne fornuftens- så selvbevarelsens indre stemme? Det gjorde ikke det, altså. Mm. Vi fulgte hjertet, som det så fint heter, men vi fulgte vel egentlig ikke hjertet, vi fulgte vel kjøttet, hyggen, Katrin? Ja. Uten at vi nå skal si noe om hvordan det foregikk. Men så vi vet noe om dette
1: vi vet noe om dette jeg tror jo at du er ja. liksom sant vi har levd et liv etter mange at dette kan vi kjenne oss igjen i sant? Mm. innenfra og vi trenger jo nå her og nå å bore, bore litt mer i dette her ubehagelige tema for å fatte og begripe hvorfor vi gjør det motsatte av det vi egentlig bør og vil sant? hvordan kan det skje, hvordan kunne du hvordan kunne jeg mm. O dikterne er jo klinkende klare på dette, at vi bærer på noe i oss selv, som kan ta oss ut på ville veier. Mm.
2: Det er jo gammel kunnskap egentlig, altså. gammel visdom. Du kan jo gå til Bibelen av Paulus, i sitt brev til romerne, skriver, «Jeg forstår ikke lenger meg selv. Det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg.»
1: ja, det er det er jo vondt da
2: det er skrekkelig
1: ja. vi har jo også mer hverdagslige eksempler på noe av det samme sant? Med at vi kan kjenne nå, nå skal jeg rydde, vaske dette kjøleskapet før tingene på en måte går ut av seg selv men så havner vi på sofaen i stedet. så det gode
2: jeg vil gjøre det gjør jeg ikke, og det er onde som jeg ikke vil gjøre ja. det kan jeg finne på å gjøre oss at man blir overstyrt av lystene sine
1: altså. Ja. Mm, mm. Vi det, det når vi snakker om dørstokk, mileri og vi har det på mange forskjellige steder, så fåer, kan vi, vi gjøre, ikke vårt eget beste. Nei, vi, vi vil trene, det. men gjør det jo ikke. Nei. Jeg klart å ta vekk sats. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan hoppe i min egen, jeg kan trene i min egen sted, sitte på sin egen stu, eller løpe ute, vilket det ikke gjør. Det gode du vil gjøre, det gjør du ikke. Nei. Og det onde du ikke vil gjøre, det
2: er ikke så vondt, da, men det feile du ikke, ikke vil gjøre, det gjør du. Men du har greid å melde deg og sats. Takk klar. Ja, da tar jeg en liten applaus her. Ja. med at den endelig har klart å gi fra seg sitt passiv medlemskap i sats. Då avbryter vi oss själv i vi har en inbjudan och kommer med. Vi ska rätt och slätt invitera lyssnarna våra till ett lovshow, <laughs> ja. en
1: live event ja. med kärlekspop. Och den är ju då i samarbete med oss då gift vid första blikket detta program som jeg blant annet er i, på ja. TV Norge ja. Så vi skal ju snakke litt om årets sesong Det er jo et av de mest nervepirrende programmene jeg vet om Vi skal også snakke om liksom, det der med inngangen til kjærligheten Og når noe oppstår, hvorfor det oppstår Eller hva er det liksom, egentlig? Og så er det jo sånn at ikke alle parferører på en måte holder for evig og alltid hele tiden Hva, hva er snubletronene? Hvor er det? Hvor, når blir det vanskelig? Det skal vi også snakke om Det er riktig Så eh, velkommen skal det være dette er altså på mandag 2. mars klokken syv, stedet heter Skatten, ligger på Tøyen, og hvis du vil komme så må du inn på Facebook-sidene til Gifte første blick, der ligger arrangementet, og det er gratis. Da yes. har du bare kastet sig på, for vi vil jo at dere skal være der. Velkommen! Velkommen!
2: Ja, som sett så finner vi jo de beste betraktningene av det motsetningsfylt i oss stakkars mennesker da, hos de skjønnelitterære forfatterne heldigvis. Altså, de har et annet blikk, ikke sant? De, det blikket kan være ganske nådeløst altså, de kan strekke striken langt og være ganske brutale slemme mot sine karakterer mm. Og en slik forfatter er islandske Jon Kalman Stefansson, og de som ikke har lest hans bøker må bare merke sig det forfatternavnet på flecken altså hør bare hva han sier om oss i sin roman Sommerlys og så kommer natten, altså da siterer jeg litt grann nå først. Det er helt sikkert riktig det dikteren sa, at kjærligheten er det kraftigste grunnstoffet, at den er kraften som driver livets hjul videre og gjør at vi ikke stuper på hodet ned i den grå meningsløsheten. Men allikevel, selv om kjærligheten forvandler alt, flytter land og føyer to ulike liv sammen, så har den ikke full kontroll over slike uinteressante bagateller som kjødet begjære, sitatslutt. Ja, det er godt sagt, altså. Han forteller denne boka, blant annet da, det er mange historier i denne boka, han forteller blant annet om bonden Kjartan, en veldig trevst kar som lever godt sammen med kona Asidis. Ja, likevel! Altså, så skal altså Kjartan til sin egen store forferdelse kommet til å begå helt unevnlige handlinger med Kristin, som mm. er nabokona da, som mm. bor like ved. Og det til tross for altså, at han elsker oss, de så kaller henne sol, si, og solblomst, og sollys, og himmelen min, og sånn. Mm. Så hva skjer, altså historien er litt sånn, altså forhistorien, for en dag så får nabokona da, Kristin får det for seg at hun må vet du, Katrine ja. <laughs> hun begynner på, trening. hun begynner på treningssenter faktisk, i lille byen der hvor de bor på Island, eller er den islandske historien, dette er. Det er en følelse av hvor dette skal gå, så vi kan være <laughs> glad for jeg driver ikke med det, trener jeg med <laughs> det, er veldig, det er veldig lurt av det for går jo helt kjeis men en dag så får hun det for seg da, at hun må begynne å, begynne å løpe altså, mm. altså både gå på treningsinstituttet så løpe fordi hun føler seg for tjukk og slapper ut form, og så begynner hun da med det, og løper først korte distanser og så lengre turer, og etter hvert utenfor synsholdet fra gården der hun bor med mannen sin og barn og svigmor og hund, mm. og en dag så løper hun og hunden forbi kjartene, da han står ute da og reparerer et gjære med slegge og hammer og tang og sommer og fluende syrder og Kristin er Svett har tatt av sig sportsbehånd og lagt henne i lomma, sånn at den hvite t-storten kleber seg til kroppen hennes, og de avlange brysten hennes, syns da, skriver forfatteren. Jeg liker godt at hvordan han beskriver det. Ja, virkelig sånn. Og Kjartan er også Svett, da, har lagt sin på en tue, og han er også ingen atlet, denne Kjartan Um, han står der da med bar i overkropp han er en tjukk man fett det henger som tunge skybanker over bukselinningen, skriver forfatter Stefansson sånn da.
1: Oh, helt fantastisk
2: med bilder da. Ja, helt utrolig med bilder. Og det er jo veldig, det er veldig kjødelig dette her, da. derfor vi synes at denne historien er, passer veldig godt. Um, og stakkars kjartan er full av selvforrakt på grunn av fletske da, men han har en dyp latter, han ler og sier til Kristin da, jeg kunne trengt å løpe med dig. der ser det nå vet du, der ser det nå og hun kjenner hvordan hun liksom overveldes da av et uventet behov for å begrave fingrene i kjartans tunge kjøtt, sier forfatteren. Og bikkja hennes prøver å klatre på kjartans tispe. Hun kjefter på bikkja, løper videre, løfter hånden til hilsen og roper, «Når værforholdene er sånn, løper jeg annen hver dag.» Det er jo en beskjed, ikke sant? Det er en, en beskjed. En han. Og den har han fått med seg. Mm for to dager så står han kjartene på samme sted til samme tid og slår ned stavre og står på som en gærning og svetter og står bredbeint og har tatt av seg grenserne og kikker seg rundt i et sett veldig urolig og spent og engstelig og skjønner ingenting av seg selv mm. og tenker kom deg hjem din tulling før hun kommer før du blir gjort til latter her er han jo midt i dette vi ja. snakker om han. han er det mm. det gode han vil gjøre det gjør han ikke, mm. og det onde han mm. ikke vill gjøre, det kommer han til å gjøre, mm. rett og slett. For nå kommer jo Kristin, mm. bråstopper i den for seg han, t-skjorta kleber seg, be han er i lomma, och Ola G. Furuseth tar oss vidare in i historien.
0: Kjartan tänker «Jævler i heiteste helvete», men sier så uten å tänka. «Og tror du att du kunne feste piggetråden der nede med krampe for meg?» Jag glömde den satans stramaren och trenger så fall en extra hand för att få festet metalltråd. Jag vil helst ikke bryta opp träningsplanen, sier hun, nästan tørt. Hon blev helt kall. Nej, säger förlyck, urskyl. Jag fixar detta själv, ingen problem, kära dig. Ingen sak. Hun drar på skuldrorna, sier En krampe skadar väl knappt, men så må jag löper vidare. Tack. Flott sier han. är er imponert kraften din. Jeg mener at du kommer deg ut for å løpe helt utrolig. Han tar enda fastere tak i metalltråden som dirrer litt i det Kristine fester den med krampen. ett par roligere slag. I øyekroken ser hun de tykke armene. en utflytende livlinjen. Han er våt av svette. Hun märker att brystene duver ved hammerslagene. Han stirrer på brystene mine, tenker hun. Disse mannfolket har hjernen i pikken. Slutt och glo din tulling, kommanderer han seg selv. Metalltråden er festet. Han slipper taket. Hun rekker ham hammeren, sier lavt «bye», og han sier «bye», og takk for hjelpen, unødig høyt. Hun smyger sig mellom pigtråd og gjæret, tar noen skritt, kikker tilbake på ham. Han lener sig mot en gjærestaur, ser på henne, svett, glimt i øynene. Han er ikke annet enn kjød, og hun lar blikket gli nedover kroppen hans, rolig, uten blygsel, som om en stryker over huden hans med øynene. Han svelger. Hun løper av sted, stopper opp etter noen få skritt, ser seg tilbake. Og da skjer det nå. Da skjer det. En explosion inni den begge, som lammer all tankegang fornuft, tørker ut all fortid all fremtid, for det finnes ingenting i verden utenom akkurat dette øyeblikket Kjartan sätter i et halvkvalt brøl, prøver med febrilsk heftighet å skreve og begjære, legger håndflaten på byggtråden, skjærer seg blods, slår herren borti et sted mister balansen, faller med ryggen mot en staur, det er vondt, hektefast bukseben i metalltråden Sprelle både vilt og fortomlet i det hun kommer bortlam. til I det hun kaster seg over ham. Og opp kommer en lyd som er noe midt i mellom et ul og et knurr. «Jeg sitter fast», peser han. Fans buksene!» Hun sier ingenting. Holder hendene foran seg, som om hun er blind eller befinner sig i stummende mørke. Famler nedover kroppen hans. Leter etter beltet under det tunge kjøttet. Løfter det. Dytter etter siden. Kryster to ganger det som fyller hendene hennes. Og så hardt att han ynker seg. Finner endelig belte. Løsner det. Løsner knappen. Drar ned glidlåsen Han løfter opp rumpa. Hjelper til. Helvetes ryggen stønner om Og så. Jeg er løs. Som om hun ikke ser det. Som om hun ikke ser de tykke åresprengte lårene. Som om hun ikke ser de svarte underbuksene som buler. Hun river av seg t-skjorten. Han tar straks tak i begge brystene som en druknende mann. Hun griper den blodige hånden og slikker blodet. Han trekker buksene av henne. De velter rundt i gresset. Brøler vekk samtidig til hundene som bolterer seg rundt dem. «Legg buksene dine under meg», peser hun. «Det jævla gresset stikker meg i rumpa». Og dette ordet «rumpa» feir vekk den siste resten av selvbærskelsen Han drar og sliter av saunebuksene, legger seg over henne, hun griper en håndfull med kjøtt, flytter bena langt fra hverandre. Det brede lemmet hans fyller henne. Hun dunker om vidre med herlene, slår ham med hendene. Sett fra avstand virker det som om de slåss. Så var det over.
1: Åh, oh. <laughs> det ganske... Jeg blir sliten. sliten og redd, holdt jeg på å se. Ja, det er voldsomt. Det er voldsomt,
2: altså. Det er voldsomt med krefter. Ja. Men han er inne på noe.
1: Ja, han er jo det. Sånn. Og alle som har vært der vet jo hvordan ulovlig begjær kan kjennes. Og på når svettene har trykket på kroppen og dyret også har lusket sin vei, så er jo det også en følelse. Mhm. Mm. «Du må ikke få følelsen at dette var noe enkelt for dem», skriver jo Stefan sånn, mm. sant? Og kjartan, han kunne jo der sitte på en tur og gråte av skam og anger rett etter akten. Og hjemme hos Astis, så hakket den dårlige samvittigheten i hjertet hans som en møkkafugl, sier mm. han, mm. sant? «Det er vondt, det er han var stadig på nippet til å bekjenne sin synd for kona, hun som han fortsatt elsket, samtidig som han likevel for da, fortsetter med å treffe Kristin. Mm. Så lite herredømme har vi over kjødet vårt, konstaterer forfatteren tørt. Den ututtrenger med andre ord gode svar på dette. Hvordan kunne jeg? Fordi at villeskapen og kreften, drivkraft, en her, den kan kjennes, den kan kjennes så skremmende, sant? Det er både vondt og godt samtidig. Jeg klarer ikke å bærske meg. Jeg klarer ikke å styre denne kreften og følelsen av at det var ikke meg. Den kan være ganske reell, sant? Mm. Det tror jeg er helt riktig. Vi har ju klienter som har opplevd det og som forteller oss om det. Må kan jo jobbe ganske lenge der mm. det er skremmende med jeg vet jeg har gjort dette men, og det, det, det er liksom noe med jeg har utført handlingene mm. jeg har møtt personer eller jeg har skrevet meldingene samtidig så stemmer det jo ikke da med hele meg, det kjennes ikke som mig det var ikke meg, og det er vanskelig å akseptere for en partner som sier at det var jo ikke meg i hvert fall, mm. det var jo du Ja, for det kan oppleves som en sånn veldig forsøk på ja, at du
2: prøver å dig deg og liksom kaste skylden på et eller annet noe et, ja. et eller annet rovdyr inni deg liksom, og det, ja. vi har jo ikke vi nekter jo tro på det. Tro av dyrer, ja. Ja, vi mm. nekter å tro på det, men vi, vi tror litt på det. Vi tror litt på det, Fordi ja. Fordi vi har sett det så mye,
1: vi. Vi har sett det så ja. mye. Vi mm. ser det dyre så lysker. Vi hører det mm. ropet, det skriket i kjøttet på en måte. Kjøttet og... skriker til tilfredsstillelse, ja. Ja, det og det vi... trenger ikke, og det er skremmende er jo at det, det skriket trenger ikke å be, liksom, um, komme fra at parforholdet på en måte ikke har seks. Par kan jo ha bra seks, og likevel bra, skjer dette. Ganske bra, ja, for likevel fall, kan det skje. Ja, ja. absolutt. Sånn som her i
2: denne historien, hvor også kjartan og Dis har egentlig et veldig godt ekteskap. Mm. De har det fint, og så skjer dette likevel. Sant? Mm.
1: Ja. Så det er det som, noe av det skremmende med det, er det der når vi ikke kan knagge, når vi ikke kan skjønne... Um, hvordan någon kunde du eller var någon kunde så kan det upplevas som 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 sånn, vad min på något förmåte um, på att mm. at at det inte ska ske igen för det det kräver sånn vid att du känner det jag må känner det så att jag vet vad jeg ska vakna mig mot sant mm. så vi det vi prövar och det det nå, prövar löfte framåt är den kraften som en, som en egen ikke egen vilje, det er litt feil å si, men, men,
2: men et egen... Det kommer fra et annet sted i oss en nyvenhetsfølelse og tilknytningstrang. Ja. Altså begjæret eller denne driften kommer fra et annet sted i mennesket, utløses ja. av andre ting en omsorg og ømmet for
1: eksempel. Ja, og vi skal jo ikke skremme folk vekk med å at vi bærer på noe som vi, 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 vi på en måte kan, som, som vi ikke kan rå over hodet, og nå egentlig alle er alle ute hele tiden og sånn det er jo ikke, det ikke, det ikke dette vi driver med, men vi snakker om at vi kanskje må begynne å snakke mer om begjæret vårt ja. for å eie det sammen, og for å tilfredsstille det sammen, og kunne få lov til å rope det ut i vårt eget igjen.
2: Hvis vi skal se litt på hva Siri Gullestad sier igjen, han mm. sier at trygghet og selvbekreftelse utgjør ikke en uttømmende beskrivelse av vad som driver oss. Altså det er jo veldig riktig. Altså, hvor, altså seksuelle impulser og fantasi kan melde sig på tvers av det vi kaller vårt ideal selv, mm. sant? Altså hun sier tanken om at jeg ikke er herre i eget hus, at jeg samtidig også alltid er en annen representerer en underminering av det fornuftstyrte individet, sier mm. Gullestad. Og denne tanken har helt siden Freud møtt motstand. Kanske denne tanken, sier hun, møter enda større motstand i en kultur som er egen, som hyller selvregulering og selvkontroll på områder som berører det driftsmessige, slik som kropp og mat for eksempel. Hun er, er veldig... Vi synes jo at hun setter på noe veldig viktig.
1: Ja, her er hun inne på noe som er underkommunisert og som vi trenger å liksom løfte litt frem. Mm. Veldig bra. Mm. Innenfor vårt fagfelt så, jamen, så er vi jo vant til å tenke at kjærlighet mellom voksne hviler på tre pilarer som mm. er tilknytning om sorg. Mm. Sant? og at tilknyttningstillegger tillegges jo størst vekt. Mm. Tilknyttningssystemet som er nedlagt i menneskebane som ett biologisk og grunnleggende behov for å søke nærhet, trygghet hos en omsorgsperson og også til å søke utover men at liksom det är knutet det det kobles på när man har kommit för långt väck och när jag på handen mm, så. Sånn. Ja. Riktigt. Like det. Och detta behov oss fra att vugga grav. Eh och så långt in i periferin en viktig del av periferin. Så. Samtidigt men samtidigt sker den kommer känslan av trygghet och närhet på voldsom kollisjons, kollisjonskurs ja. med begjæret mm. sant? det er det vi prater om her ja. og det er fortvilende, for vi elsker vår partner, men opplever at begjæret er på vandring sant? og mange tilknytningsteoretikere som Sue Johnson, som vi eh, har stort ord på mm. og, og elsker masse av hennes mm. ord og lærer, av. og lærer masse av eh, men hun med flere har jo stor tro på følgende hypoteser med økt trygghet fortrolighet og et varmere bånd, så kan begjæret hentes inn en der det hører hjemme i parforholdet. Mm. Så lab- og sekslyst kan gjennomstå hvis vi greier å slippe hverandre inn, våger å avsløre våre såreste behov for hverandre, oppleves, opplever å bli tatt imot. Mm. Og vi er jo ja. enige i det, sant? Ja, vi er enige i det. Vi er enige i det. Men ideal om det harmoniske og synkrone forholdet utelukker liksom, det her i at følelses- og driftslivet vårt er utrolig sammensatt, mm. og det må vi løfte frem nå. Det er jo det, det, er jo det vi driver med nå, siste, mm. det er sant. Ja, det, er det. At, uh, er det virkelig så sikkert at indelig og trygg tilknytning borger for et godt seksliv? Eller er det heller sånn, eller samtidig sånn att begjæret egentlig er knyttet til et driftsystem i mennesket, så like gjerne kan det være sånn at det farlige, eller det forbudte, eller det fremmede, dette er noe i oss som vi ikke helt har styring på, för det kan nemlig virke sånn. Mm. Det er sånn det ser ut. Jeg
2: tror nok at mange vet det. Jeg ja. tror mange vet dette, mm. men de snakker ikke med kjæresten sin om det. De altså, knapt nok med veninner, knapt nok... Med terapeuten sin.
1: Mm -hmm. det er er vi jo, mm, har jo snakket i tidligere episoder mm, om, mm, om, om begjær, eller om sekslysten, og hvordan få tilbake å utvide seksuelle rom, og diskursene i utvikken mm, og sånn. Mm. Men, men nå snakker vi om det på en annen måte. Denne, dette her er noe, eller denne ja. vilskapen, dette, denne indeligheten, denne lidenskapen, som tar tak i oss, og som vi ikke alltid klarer å overstyr
2: uten at det nødvendigvis betyr at de har det dårlige parforholdet vårt mm. det er jo alltid en katastrofe utroskap er jo det altså, mm. i forhold som er basert på seksuell eksklusivitet og likevel driver jo folk med det det vet vi jo, mot sin egen fornuft da og overbevisning og mot sine egne verdier og sånn nettopp fordi tilknytning og kjærlighet kan være på, som du sier, på kollisjonskurs også med, med lystsøkende og begjær mm at vi kan gi til rette betingelsene vi kan gjøre det motsatt av hva Vette tilsier altså, jeg kan komme til å gjøre det onde som jeg ikke vil gjøre mm. og la være å gjøre det gode som jeg, som jeg vil gjøre altså, mm. vi for oppsøker det forbudte og risikerer alt vi har kjært altså. er, vi vet jo det, folk vet det, terapeuter vet det, men tematikken har ligget litt grann i skyggen av relasjonsaspekter mm. og vi har nok latt oss å bevise kanske om at trygg tillknytning är liksom parets sköld mot det og de farliga och de fristande i oss og der ute. Mm.
1: mm. Sant för vi är ju lite färd med att försöka hålla på det samtidigt tillför mm. nå mer sant för att vad är det vi gör? Og da må jeg kanskje også si vi terapeuter da, mm. mer enn akkurat oss to, men oss terapeuter mm. som sådanne parterapeuter når utrustskap skal repareres, når prøver å koble parretiden. Når har vært på ville veier, nettopp, ja. sånt, så er det jo, selv om utrustskap, nå snakker vi om det i en hel, som en sekke, som om alt er jo ikke likt og det er ulike historier og sånn, mm. men det er likevel en slags rute eller slags kart vi har som vi på en måte navigerer etter, mm. sant? Eh, hvor vi er på en måte sitter som noen slags, hva skal jeg si, sivilisasjonsagenter, mm. nærmest. Ja, og det ubegripelige, eller dette det totalt uventede som brøt sig inn i forholdet som et rovdyr, det skal settes inn i en forståelig og eh, håndterbar hjemme. Mm. Ja, så vi... Vi løfter jo frem følelser, og partene får hjelp til å snakke om savn, om skam, om frykten for å bli forlatt, om å føle seg ensom, for det er masse det, mm. oversett, feildefinert, mm. følelser som kan ha banet vei for den ene partens ulovlige affære. Mm. Og dette hjelper jo, sant? Mm. Det bygger broer, og svike kan til og med bli forståelig. Noe kan deles, vi kan knagge, vi kan skjønne. Men det virkelig vanskelige er å forsøke å normalisere utdragskapen, ta galskapen ut av den ved å nærme sig dette at drift, begjær og spenningssøken er flettet in i den menneskelige naturen. Og noen ganger så tar oss på ville veier. Og mange tar helt avstand fra den tanken, det er for vanskelig, eller for eller for, 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 for det, det, det er for skremmende, det er ekkelt nærmest for mange, tror jeg. Og at ut, utrykkskapen, det må være resultat av noe vondt, eller slittasje, eller en mangel, eller et ue, eller en glipp, eller i hvert fall ikke, liksom ikke resulte, resultat av noe inne i partneren, som ikke lot seg styre, ja. Det er skremmende, noe som overtok eller noe som han eller hun ikke ville styre. Mm. Det er for skremmende å ta inn, for da kan det jo skje igjen. Ja, det er akkurat det også. Ja. Mm.
2: Vi har jo flere ganger uh, hatt anledning til å spørre stjerneterapauter i parterapi mm. uh, om disse tingene her, mm. uh, senest uh, Julia John Gottman, mm. her i Kjærlighetspodden, ja. mm. om denne kollisjonen mellom uh, trygg tilknytning og begjær. Mm. Og svaret er jo alltid det samme, så altså, det er sånn, avbegjæring inntrer fordi parrets forhold ikke er trygt. Mhm. Og så sier jo det godt, mens altså et par fra kan se trygt ut, de kan se si at de er venner, at de har det koselig sammen, de kan ikke snakke om det vanskelige, om sex, hva de liker, trenger og lengter etter, og som de får hjelp til det, blir de tryggere, og da lysner i skogen. Mm. Og det er ja og nei, mm. sier vi til det. Mm. Ja og nei. Mm. For det rimer ikke helt, altså. Mm. Fordi når begjær har vært på ville veier, for eksempel utrådskapsaffærer eller nesten utrådskap mm. så skaper jo det maksimal utrygghet i et forhold og selv altså, selv der hvor to parter har blitt enige om å reparere skaden ikke sant? men det er jo utryggheten som har skapt noe nytt mm. det er jo det fremmede mm. altså det farlige og det ukjente som har skapt noe nytt for din partner som har vært på vilde veier da, har brutt et forbud. Og forbudet er, du skal ikke drive hord, som det står i den gamle bibelteksten. Og ved å gjøre det, ved å bryte et forbud, så har din partner blitt ny og annerledes. Og det er ikke bare fordi du har vært så redd for å miste din partner, og du blir veldig oppmerksom på velkommen Men det er fordi, partneren din har begått en overskridelse, det vekker begjæret ditt, fordi du trodde du kjente dette mennesket så godt nå som du har levd sammen med lenge, og uh, som du har både bra og kjedelig, og noen ganger skikkelig dårlig med, men nå ser du en annen der inne, altså en som er i stand til å gjøre noe farlig til å ta sjanser, altså partneren din er liksom ikke lenger tamedyret du trodde du bodde sammen med, men en som også kan være vill og ureellig, det tenne begjære litt, det har fint lite med trygghet og tilknytning å gjøre
1: også. Mm. Dette her snakker jo ikke
2: folk nok om.
1: Mm. Nei, for nå er du inne på det der, hvor, hvordan det kan ha sett par som opplevde ut, du skal ha som i seks plutselig, det er så ja. mye begjær. Ja, det er i parret. Riktig, I, mm. i parforholdet.
2: Altså, det er en voldsom gjenerobringstrigger mm. der. Og, en, og at man plutselig begjærer veldig den som har vært på hvileveil. Mm. Den personen er blitt ny for deg.
1: Så det vi sier da er at noen sider for mennesker lever i skyggene. Mm. Mm. Noe i oss vil være i nærheten av det farlige. Og her har vi kanske bare etter å snakke om det å være kjende. Mm. Avslør det for deg selv og eller bare vite det og bind deg masten, som vi sier, når du kjenner et begjære der nede, det rører på seg på feil tid eller feil sted. For er det ikke sånn at, at dersom vi erkjenner det og tåler den ville delen som lever der et in inni oss, så kan det hende vi passer litt bedre på neste gang vi kjenner at blodet brenner i feil situasjon. Mm. Sant? At det er hardt å overstyre sitt eget begjær, men hvis vi ikke anerkjenner at det er en del av oss, så blir vi jo helt hjelpeløse når det oppstår
2: mm. Det er helt riktig. Mm. Um, romantisk kjærlighet, um, sier Siri Gullestad, og der er vi veldig enige. Det er en längsel etter en form for lidenskap som vanskelig lar seg realisere i hverdagen. Og hun sier at for å holde spenningen vil like kreves stadig nye hindringer. Altså, mm. Når kjærligheten ikke er ny lenger i et forhold, da. Når alt har blitt veldig trygt og godt, og når man ikke lenger må kjempe litt for å få hverandre, så fordamper ofte begjæret, ikke sant? Mm. Det burde ikke være noe mysterium at det overtilgjengelige og avmystifiserte kan være avbegjærende. Mm.
1: Jag där jag läste en sån svensk dansk psykolog som som säger som snackar om där den våran fotobacke begärbare slog mig nå att han säger sån vad man var mer dyriska man ser där att kvinnan där han er väldigt på kvinnor och män har forskjellige uppgifter eh mm. det blir ju självfølgelig annledelsen man är man man kvinna kvinna mm. men där finner man ut av det på sin motsättelike väl ena parterna må ehm um, avvisa han ser, at hvis det dyr i verden, så avviser kvinnen. Nei, 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 mange ganger dytter man vekk vekk vekk. Hunddyre, hunddyre altså. Hunddyre, hunddyre, aviser. Ja, ja hunddyre, ja. aviser. Aviser, og mannen må stå på, eh, og det må virke som, han, og, 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 liksom han, han, og, og så er det et eller med, han må tåle det, eh, og hun avviser, og, og det, akkurat dette her, um, at det må kjempes litt. Det må kjempes litt, sant? Og det må være... Um, Uten at det er seks mas og seks nekt. Nemlig, det er, det er, lek. er lek, lek. Begge to vet hva vi driver med. Det er en lek. Mm. Nei, jeg har ikke noe lyst. Mm. <laughs> og det er noe sånn, der, da er ikke så åpenbart at det skal skje, selv om mm. begge to vet at det skal skje. Mm. Ja. Og det liksom kan vekke en voldsom lyst. Fant att det är lite det, liksom, det, liksom, det no mindre rotiskt än nudistläger på en måte när allt är naken på allt är illegalt eller kedlig. Ja. Åpent. Ja, så sånn med ja. bilder då, ikk mm. sant? har vi alltid sex. Jag vet, det är nog fint det. vi ska ha det på agendan. Gott man sa upptatta det här vem med dig. Vi må få det på agendan. Sant, men vi vi kan inte bara driva med det. Vänner sex rikt härligt tiden vi må leke leka lite mm. och tänka på liksom den där kraften eller mm. ladden för slippe till ja det är inte intill att man dräver med sån eh, att sexy undertøy på något sätt har blitt till något det är ju naken med en gång mm. det är något ant som skjul men er, man kan se litt, men inte allt eller är inte för ingenting att eh, Victoria sicher det går bra ja men det är i alla fall sånn, så så är vi uppdaterade av att denne kreften, dette vi har snakket om nå, denne, dette indre søken etter noe sånn utløp at det intensiveres av det som ikke er helt forhåndet, intensiveres av hindring, mm. tilbakeholdelse og noen ganger ja, makt også, sant? Mm. Og hva kan par gjøre ja, for å stimulere hverandres begjær og innse det? At begjær trenger spenning. Begjær nærer seg noe annet, en godhet og snillhet og en trygg base. Selv vi også trenger det. Mm. Men at vi kanskje skal tørre å begynne å, å snakke om begjær som liksom... Mm. Dette er noe. Som er helse. der. Og som enten ligger brakk for tiden,
2: eller som romsterer, eller som kommer ut på rare måter. Mm. Så vårt evinnelige psykologråd er jo mm. som mange selvfølgelig synes er noe herk, de er på bordet med det. På bordet med det. På, på bordet det. Det. om det.
1: Så kan du skjule deg etterpå, mm. nede i leken mm. om, det ja. er ropringen.
2: Ja, Mm -hmm. Og dette kan gjøres uten at det er gå på
1: kondomerier, altså. Mm -hmm. det, det, det trengs ikke. Mm -hmm. Men, vi kan, det, helt enig, det trengs ikke, vi må ikke inn i lak og lær og, og skummelseks, vi må ikke det, men den kulturen har jo likevel skjønt noe, kan vi ikke si det det liksom med, med liksom en ja. og dominans og liksom nå snakker jeg, dette miljøet er bare men tenkte meg på sånn sado og sånne liksom en annen type sexmiljøer eller hva jeg skal si retninger eller hvordan den jeg skal si det det, er, det, det ligger noe her den nu har mer tøy liksom se på begjær som noe ant en pent og pyntelig avtigje med hvor vi lager barn det är så
2: sant så det du egentligen menar nog at vi reklamerar nu lite för SM-miljö.
1: Jag jo i plötsligt. Jag jag vet inte helt vad jag gör. Jag finns
2: såg in reklamerar
1: blir ju när för överfladd. Nej men hör nu
2: ta den ta det lite på allvar nu. Ta ja. det lite på det är klart att uh, någon uh, miljöer som har mer, uh, sex öppet på agendan eller de snackar om det på andre måter, og de har forstått litt av det at litt fremmede det litt farlige, det litt uforutsigbare og hindringen at ikke alt skal være så overtilgjengelig faktiskt kan stimulere denne driften, denne ø, lystsøkende skal vi si, kraften som finns i mennesket mm. så selv om man da ikke skal melde seg i en SM-klubb så kan et vanlig i Gåsøynepar tenke litt over om Eh, om de rett har tatt kverken på begjæret sitt ved å mm. ikke helt forstå at, eh, og ikke, ikke tørre å snakke om det en gang eller kjenne
1: på at ja, det er der ja, det
2: er det. Mm.
1: En, vi har ja, vel ikke,
2: vi, har ikke noe, vi gidder ikke å komme med sånne veldig eh, Eh, seksologer også, for vi er Nei. ikke seksologer, men vi vil bare at folk skal høre på disse episodene og mm. tenke litt på det, snakke med venner, snakke med kjæresten.
1: Kanskje se ja. litt på dette med begjær på mm. en litt annen måte. Det håper vi jo, og mm. at kanskje det kanskje kan åpne for noen andre samtaler og handlinger, kanskje, mm. en av de par forholdene rett slett. En annen forståelse av seg selv eller partneren, mm. eller det forholdet vi er i, eller... Mm. Sånn.
2: jeg tror vi kommer tilbake til tema ved en senere anledning men mm. neste gang skal vi snakke om noe annet mm. men dette,
1: dette tema ska vi hente frem igjen mm -hmm. så med dette avslutter vi så, takk for at du lyttet til oss i dag og håper du kommer tilbake til oss neste episode du kan følge oss og lytte til oss der du hører på podcast, og vi er også på Spotify, og vi er på sosiale medier, og hvis du vil ha tak oss, og vi er jo veldig interessert i dine tilbakemeldinger og tanker, og eventuelle innspill for hva du vil at vi skal snakke om, så kan du også mail oss på samliv1vg.no, da kommer du til siste eller meg. Takk for det. Ha det bra.